0: 大概说是爱普罗西，欢迎来到最新一期的爱普罗西狗赶不上吃屎播客系列。为什么这么说呢？此时此刻我在重新录，听清楚啊，重新录这一期播客的时间是6月3号。我这一期播客本来是想赶5月20号左右的时候，因为这个主题就是关于秀恩爱嘛，就想赶那个时候发出来。结果上一次我拍的时候呢，收音终于没有问题了。结果有二十分钟左右的这个画面的素材不见了<笑>，就真的没话讲，真的没话讲。我觉得我已经很注意了，就是我在录整个播客过程当中也是一直在看摄像机，然后在看我的录音机，最后导到电脑上，哎，录像片段就是少了那么一节儿。然后呢，那个我在小号的状态里面也说了，我就跟我朋友请教，朋友就说。那你就放一段你猫的画面呗，就大家都喜欢看猫。然后剩下的人呢，他可能就是在语音端听的，那不用看画面，所以就无所谓了。然后我当时因为拍猫又强迫 anyway， 这话说的太多。总之，这就是关于这一期播客的故事。我这是录的第二遍，我在录播客的路上已经遇到过三次还是四次这样的事情了，就是素材没有办法废掉，重新录第二遍。可是呢，我做播客才做了几集呢？今天这一期应该才是第四集吧。进入正题，我还记得上一次在录这个播客的时候，我说我这一次要录的稍微愉悦一点，也不是说愉悦吧，就是放松一点。我还记得当时 inspire 到我，就是给我这一个要放轻松，要 relax 下来，就夹杂英文，真的很可以装逼，停不下来。那这个原因是我当天早上在录那期播客的当天早上起床吃我的维生素，就是我一般是吃一个呃头发综合、女性综合，然后一个胶原蛋白嘛，嗯，应该都是吃,吃一个心理安慰那种。然后我在吃我维生素的时候，应该是吃到女性综合，我不小心是多吃了一块儿，就那个小胸糖。然后我在不小心多吃了一块儿，意识到自己多吃了以后，我就。就简直整个吓死，就就说哦，完了完了，我多吃了一块儿，然后我立刻就反思了一下，就觉得说一个维生素糖而已，不小心多吃了一块儿，没有什么大问题，不用这么紧张吧。然后接下来就反思自己的人生，也太 up tight 了吧，就是没有什么就是比较轻松、比较放松的时刻。然后我就由此想到了我录播客，每次录之前都是。把、啊、那个材料整理的，就是一定要好像特别有规划，然后特别有逻辑，然后要百度百科各种去查这些定义，甚至有一些字儿，文盲不识字儿，错别字我怕念错的，提前去查什么的。然、啊、后这期就想说。就稍微舒坦一点，跟大家聊聊天嘛。在这里想确认一下，我这个人的定位，不管我是在做播客也好，还是在这个 B 站呀、微博呀做这种长视频也好，还是在抖音这种平台上做短视频也好。我的定位只有一个，就是我是一个傻子，我对这个世界的认知真的非常非常的有限，我的知识储备也非常非常的有限，我永远不能作为一个标杆儿去让任何人学习，我给不出任何非常有价值的建议。那么，我产出的内容唯一它存在的意义就是娱乐大家，做个陪伴。<笑>所以说，出于这样非常朝气蓬勃的各种。原因导入介绍之后，我们就来聊一聊这一期过期的话题，关于秀恩爱。首先，我对于520要过这个我爱你的节日，一直有一个疑问，就是我感觉520跟我爱你并不是非常的谐音，写的很准呀，你和零。好像不是很搭，但是既然它已经变成了这个节日，我好像我也靠自己个人的力量去改变不了它。好像我爱你，五，爱一七，反正啥都比零要顺嘴一点 Anyway。我在网上大概去查了一下啊，这里有一个数据写的特别好玩。他说，据不完全统计，今年五二零朋友圈晒转账、晒礼物、秀恩爱的指数很低迷，连小幅震荡都没有，同比下降了不知道多少个百分点。这是市场回归理性，还是回归缺钱呢？<笑>一句话直击痛点，这文案谁写的？给我站出来！关于秀恩爱秀的是啥？做了一个总结，排名第一是转账记录。在这里，我要打出一个大大的问号。如果你没有看我的视频版的播客的话，你就想象一下，我整个人变成了一个问号的这种表情。如果你在观看我的视频播客的话，你现在看到我就是终极疑惑啊！这个转账记录我是真的无法理解，这个待会儿再说，我为啥无法理解？第二个呢是花儿跟礼物，这个我觉得无可厚非啊。第三个是恋爱自拍，这个我也不太介意，我觉得挺好。就是如果您想晒就晒吧。如果我自己朋友圈里面、嗯、稍微好看一点、养眼一点的情侣的话，晒个自拍我还点个赞，然后评个论是吧？这些都可以。但是转账我是真的无法理解，因为呢。我在经济上面可能独立的比大部分人要稍微早一些，我在大学的时候就已经完全经济独立了，就不再问我爸妈要钱了。那这个转账的经历，这种阶段我有没有过？如果我说我、哦、没有，生下来就是是特别独立，然后就觉得经济上女性一定要独立，我不能拿男人的钱，怎么的？不可能、啊、放屁，假的、啊。我也经过那种经历啊，那种阶段啊，就觉得说啊、呃，男的要表现他多么爱我的时候，就是应该给我买贵的东西。他给我买东西越贵，他越爱我。现在这种思维已经被我完全摒弃掉了。但是当我回想说，我为什么会以这个金钱来衡量呢？其实有一个回归到一个原生家庭的，嗯，背景原因啊，就是说。因为我从来在金钱跟精力上面没有得到过任何的关注，稀缺这个，所以我我只是我我个人啊，我说这个我没有影射任何人的意思啊，你要对号入座，不是我的错，就是我个人就是觉得说，因为我在这个精力跟金钱上面。能够得到的太少了，空缺的太大，所以我把这两点做成了别人爱不爱我的唯一标准，也把这两点作为了我实行对别人的爱的唯一实践准则，那就是我为你投入多少时间和精力，牺牲多少我自己的生活。第二个就是我为你花多少钱，因为我是一个格朗台，我是一个非常 CP 的人。就很抠门的，我平常自己花个十块钱，我都想半天那种，就克扣可抠，塞的不行。但是，嗯、呃，我感觉我好像就是，我想要表达我的爱的时候，啊、呃，给你买好吃的、好喝的、好玩的。你换一个手机，我自己可能想两年，是吧？但如果说我特别爱你，我可能给你买一个新款的手机，很贵的手机，快一万块钱的手机，我闭眼我直接就买了。就包括是信用卡消费的时候，都仍然是这种思维和想法。现在的话，我觉得我还是有这个倾向，就是我越爱这个人，我越喜欢这个人，我会越倾向于多在这个钱上面变得慷慨，然后精神跟精力上面呢，多多少少会控制不要过度消耗自己。那因为是这样子去实践自己的爱的。那别对于别人的要求，我觉得就是从这两方面。如果我觉得啊，你没有把你的精力全部都给我，你的生活不是充斥着我，然后你在钱上对我又不大方的话，那你就跟我爸妈一样不爱我。对不起，开个玩笑，我的父母应该不听我的博客吧。所以这个东西我也是经过了非常长时间自己的一个自我修正和教育，包括爱的语言是吧？这个 love language 我也是。前几年，慢慢的才开始真正的意识到说，说每个人表达爱的方式真的是非常的不同的，每个人的这个爱的语言都不一样。但是唯一相同的点呢，就是爱你是一定能感受得到的。如果你每天都在想，我为什么感受不到他的，他对他,他，他，我为什么感受不到他对我的爱呢？有一点激动啊，感情话题有一点激动。那我觉得。就是不够爱，这样说可能会有点武断，但是我真的现在快三十五岁了，想这个问题就是觉得说，如果一个人让我要一直猜他是什么想法的话，我就不必再猜。这个是我现在评判一段感情我是否要进入下一步的这个投资阶段的一个重要的标准，因为我觉得一个人他在意我，他嗯保护我的感受，他尊重我。应该就是很明确的，我非常明确的感觉他是这样子在对待我的。但凡我需要去多想、去猜、去，哎呀，就是，不确定这种的话，我就会说，算了，不用，没有必要。然后关于转账这一点就是这样，自己慢慢慢慢的矫正过来。现在我谈恋爱的话，就不会再去看别人有没有给我花钱。我也经历过一个就是反向的极端的一个过程，就是说我不愿意花男人的，或者是女人的，或者是任何跟我在一起人的一分钱的那一个阶段。就我感觉。绝对绝对不可以，要时时刻刻的这样子过度的矫正自己，才可以记得住说，嗯，我要保持我这个独立人格。现在的话，嗯，在这个金钱上面啊，还是会尽量保持独立。嗯，尤其是在恋爱关系里面，我是倾向于那种谈恋爱仍然是我付我自己的。那我的能力范围内，我给你付你的可以，但是我不想要你的东西，我也不想要你给我付钱。这个一个是因为我不喜欢欠别人的，这是我爸给我洗脑的，说不管是家人啊朋友都不能欠人家的。然后另外一个呢，就是我感觉这样子，我好像自己的自主权会更强烈一些。那在那种就是初期约会的阶段，就刚认识的人。嗯，不管是这种网上交友啊，或者是你自己有好感的人啊，或者是平常的同事朋友，你们身边不管是中国人、外国人，什么族别的，应该都有就是觉得男生要付账，女生不能付账的这种想法的人。那我跟这种人在一起啊，我是一定会坚持我付我大家的账，或者是我付我自己的账，因为。有些人他不是很喜欢 AA 这种概念，我就会说，那我就请客就好了。呃，这一点我是觉得说，我在这种交往初期，或者说没有一个太深切的关系的阶段的时候，尤其尤其不希望经济上面的任何因素把这段关系给它变得复杂化。那就举一个最简单的例子，我如果是网上交友，那我会说的非常明确。我今天吃的、喝的所有的东西，我希望我自己来付账，因为我自己的感觉是，如果我给你这一个权利去为我买单的话，那我是不是从哪一个方向给你提供了一个，嗯，许可证？就是说。那既然你买单了，你应该相应得到一些我这边需要对你付出的，你想要得到的东西，对吧？当然，这个可能有点太极端了。我承认，我承认，我承认，啊。我承认有，有就是有时候确实太极端了啊。但是现在就是控制不住。如果是跟谁刚刚开始交往，或者是刚刚见面，我就会非常极力的避免在金钱上面有任何欠别人的地方。所以说了这么多啊，这就是我为什么对于转账记录很费解的原因。那我再把我放到一个亲密关系里面，然后让我的这个对象给我转一笔钱，我就已经完全接受不了了，逻辑上不通，感情上不接受。然后接受完了这笔钱，还截图晒出来，就更加的疑惑啊。然后接下来的这一部分呢，说到为什么不晒了，有一个。回答说：“因为被去年的你拉黑了<笑>。”好，我们接下来看一下，他有几种说法啊。网上的说法是说，如果你两年前朋友圈都是520啊、1 3 1 4 1 3 1 4这个我也一直没有 get 到这个点啊。我觉得、嗯嗯、撒狗粮，但今年看到的不多了，那就意味着你不再年轻了而已，就是你的朋友圈变老了。这个的话，我也。不太确定，因为我自己不看朋友圈了。我的那个朋友圈里面的人哦，因为我有一个工作电话，有一个私人电话。那私人微信里面的一般都是我自己，就是私生活，就真实生活里面比较亲近的人才会加私人微信。那这些人呢，很大一部分是我的发小啊，就是初中同学、高中同学，然后这些。他们的成就真的是比我好很多，这个我在之前视频也提到过，就是给我带来那种深深的，现在的话来讲叫做“卷”的恐惧，是吧？就是真的很可怕。有时候我打开朋友圈，我记得应该是快三十岁或者三十岁出头的那两年，我开朋友圈，然后我就会看完了以后陷入一种不真实的状态，就觉得说我在干嘛？你看别人在干嘛？别人在准备生二胎。别人在换家里面的第几辆车，别人在购置是第几套房产，别人在投资什么什么东西，你在干嘛、啊？就那个时候，我好像还是从家里又要搬家了，又是怎么样了？然后银行存款一分钱都没有，然后当时还跟那个公司打官司，欠了一屁股的债，然后就是给我带来的那种焦虑和恐慌太严重了，我就后来就不看朋友圈了，就不太清楚这个中年人的秀恩爱。是不是有慢慢的冷淡下来？我真的是跑题之王，我真的太能跑题了。然后呢，接下来在网上看了看大家的这个评论，有一点啊、哦，我觉得还挺有意思的。他说，这个不仅仅是针对秀恩爱，甚至连我妈发的旅游照，还有广场舞照片，点赞和评论也一年不如一年了呢。也就是说，这个社交媒体越来越成熟，那大家都是在自己的朋友圈里面交流沟通，是吧？而不是再去发朋友圈了。而且这个没有人点赞，没有人评论，也是减少了你这种发朋友圈的动力，是吧？这个的话，我觉得多少我还是同意的，因为我也会有这种感觉。如果我发了一个朋友圈，我觉得，比如说一个自拍，真的，哦，特别美。然后结果一天下来才你妈三四个人点赞，我就立刻想删了，好吗？再也不想拍，就是有一点儿这种受，哎呦，有一点儿这种受打击的感觉。然后另外一个，我觉得就是就像我自己会把私人的账号和工作的账号完全分开了一样，我觉得很多人就是分组功能也是。用的非常的熟练，我记得有人说过，就是朋友圈里面特别容易出领导嘛，啥都要过来给你比划两句，指点两句的那种指点江山的人，确实是特别的烦人。那这种也是，包括还有一些，比如说。现在微信作为一个就是工作交流的工具了，你你随便去做一个展会啊什么的，你可能跟现场工作人员说着说着，大家也就扫码加了微信之类的，但之后你们的关系也就是一辈子都不会互相说话，也不会互相点赞的关系，然后时间长了，你还忘了这个人。它存在在哪里？哪一个组里面？可能分组就分着分着，懒得就慢慢的这个热情就淡下来了，跟刚开始微信的那个感觉确实是不一样。我记得刚开始有微信的时候，加微信的人是那种关系真的特别好的人才会加微信，因为好像当时比起来应该是 QQ 比微信更加的通用一些吧，所以就微信是这有关系很亲近的人。才回家的，所以朋友圈这个性质可能多多少少也有根本根源性上面的变化。然后呢，接下来看了一些网上的总结，就关于这个520为什么不再继续秀恩爱了的一些原因的总结，大概有这么几条，跟你们来分享一下。就是说， 520等于礼物，礼物等于浪漫，天天收礼物还有什么新意？这个我倒是觉得不是很赞同，天天收礼物太有心意了。如果有谁能够做到给我天天送礼物，我开心的要死，好吗？也不是说你一年三百六十五天都要送贵重的礼物。如果说有谁真的能闲到，呵呵不，纠正一下，爱我到每天准备一个小礼物，那也太开心了吧？我觉得你这个心意还是挺好的，所以。这一点不是特别的赞同，但是也许有些人就觉得这个很重复没意思了，所以就不愿意去秀了。然后第二个呢，就是说 P 图太假，不 P 嘛又太丑，所以干脆就不发了。这个我可以 relate 到啊，我觉得这个很真实。然后就是还有人说为了社会和谐，天老爷呀、啊，这不跟社会和谐有啥原因？有啥关系？接下来还是在说，啊，修过来修过去，无一就是晒晒红包嘛、旅游嘛、吃饭嘛、看电影嘛，能不能来来一点新鲜的？那、啊、这一点我就想杠一下哦、啊。作为一个专业十四年的杠精，我现在哦、啊，在看到这种话，我就特别想说，旅游、吃饭、看电影。首先，第一，我们除了旅游、吃饭、看电影之外，还有什么别的项目是特别大众化，然后特别特别普及，特别特别容易，在哪个城市、在哪个地方生活都能做的呢？对吧？第二个是，自从疫情之后，我真的就是要从内心深处来发问：有多少个地方的人可以做到随随便便的去旅游、去还有啥说的啥，吃饭、看电影的？就是我现在真的就。极其的珍惜生活的不易，就去年与世隔隔绝的那几个月，你们还记得我们是怎么样盼着电影院去开门的吗？就我那么不 care 电影院的一个人，疫情结束以后，我跑去电影院就硬生生的选了一个片子，就是只为在电影院看一次电影，就那种跟外界的社交啊，就现在觉得哇太珍贵了吧。所以看到这种我就想杠说，难道你不应该觉得旅游、吃饭、看电影很珍贵吗？嗯<笑>，对不起。然后啊，还有人说是因为凑不够九宫格，这个也是人间真实，我也是真实发生过这种情况呢。就尤其是，比如说只有三张照片，呃，或者是两张照片，两张照片可能还好，最尴尬的应该是有五张照片或者七张照片，但是呢，你拼不出来一张，把它凑成一个八格的或者是一个九格的。就真的特别难受，然后最后呢，难受着难受着，怎么看排版都不和谐，然后就不发了。反正我是经历过这种啊，非常多次，都是可能有五张照片，然后实在找不出第六张了，就觉得哎，去你妈的，不发了就不发了。接下来还有人说，曾经秀恩爱的，要么死了，要么濒临死亡，所以才不秀了。嗯，这个我来关联一下我自己的那一种感受来讲一讲啊。就我上一段感情的话，因为我自己做视频嘛，然后其实是会很多时候，特别是我做这种 vlog 的类目很多，就生活记录类的日常。那当你在一段感情里面的时候，肯定是会有嗯谈恋爱的这些片段，是吧？我其实当时是倾向于咪咪。不要跳了。我其实当时是倾向于不要把这个人公开，然后也不要把我们的一起做事情啊，或者是干嘛的画面去公开。一个出于保护别人的隐私，对吧？另外一个其实主要的原因就是，我真的觉得因为不确定以后能不能在一起，然后后期如果分手的话，我就。真的很麻烦，事实证明了也真的很麻烦。但是当时为什么公开并且把他脸秀出来呢？是因为也没有秀出来，就是有时候随便拍到一下吧。就是对方我当时的那个伴侣对象，他提出了这种嗯困扰，他就是说感觉我好像就是故意在隐藏啊、嗯，我们俩的关系好像我不愿意让别人知道我已经在一段关系里，好像。啊，我并没有因为跟他在一起感到很骄傲很开心，那如果说给我的伴侣带来了这种困扰的话，那我肯定是愿意去，嗯，做一些事情让他消除这方面的忧虑，是吧？所以当时是出于这种原因去公开了，然后后来果然果然果然,果然没能在一起啊！我还在天天在那删视频，到现在也不知道删干净了没有。因为拍的视频太多了，我拍的视频太多了，真的是我有时候我自己想看看以前视频有没有删干净的，回去看一看，哇，好我那视频数量算了算了算了,算了。然后呢，接下来大家说的这个不秀恩爱的原因，这个我觉得特别的有意思。他说让人眼前一亮的文案太少了啊。这个是自媒体的深深的痛点呢、啊，文案文案文案就是点击率啊，朋友们，你的文案不够动人的话，你可能整体的数据都会非常的不行。没想到朋友圈秀恩爱也是有这一点这个疑惑和困扰的啊。然后呢，还有人说，人家可能怕刺激到你，把你屏蔽了。这种可能只适用于就是你非常亲密的朋友，并且你是刚刚失恋就天天发疯的，那这种怕刺激你。屏蔽了也还，嗯，挺有道理的吧，还算是比较照顾人。还有人说不想把自己和女友的各种信息公之于众，这一点其实我是很同意的，因为尤其现在的这个互联网的环境特别的好，是吧？近几年尤其的棒得很。嗯，我会有这种比较深的恐惧，因为。如果说我自己无所谓，因为我已经选择了去把我自己的肖像啊，把我自己的生活信息啊，个人的一些经历啊、体验去分享到了，就是一个平台上面，让很多人去知道。那所谓的这个，嗯，表达者的宿命就是被误解，是吧？对不起啊，如果这句话引用的太恶心了。但是你只要时间长了以后，你就应该要去接受承担这一部分。只要你盈利了的话啊，我觉得是得接受承担这一部分的，因为它毕竟给你带来了这个直接的经济收入吧。这么来讲，所以这其实是你自己做出来的一个选择。你把自己的这些东西放到网上，就是要面对人家对你的一个评判。或者说，嗯，毫无来由的恶意的揣度。但是，当这个人是你的情侣、伴侣的时候，他没有选择这条路、啊，他也没有通过这个盈利。那如果你把他的信息就放在那边，去随意给别人评价，因为很多人的那个恶意是你真的理解不了的。然后他们能找的那个角度也是刁钻到你真的想不到的。那这种时候是会觉得说。对对方和自己都会产生非常不公平的这种现象，然后呢，下一个这种意见，我觉得是真的很有意思。他说：“毕竟人交往的底线就是你不能过得比我好。”我以前啊，不管是朋友之间，还是就是自己关注的博主这种说这种话，我就觉得哎，有点太极端了吧？不会呀、啊，我就不会说，嗯，我朋友。不能过得比我好，就总是拿自己的这种行为准则或者是形式的思维习惯去做判断。后来在自己的人际交往过程中，实实在在的经历了一而再再而三的这种事情以后，才发现说，朋友之间也许是你真的亲密、非常亲密、非常友好的朋友，他们跟你交往的这个底线也是，我们俩玩得好可以，但是你不能过得比我好，就这种真的很多。我自己经历以后才发现，说哦哦，原来是真的。啊，博主这方面吧，我自己个人的那个感受真的特别特别明显。就是我刚搬来上海的时候啊，其实我搬来上海的原因，在当时来讲，确实是非常非常无奈的。但是呢，很多人他不想相信这件事情，然后就觉得说我是为了捞名捞利。经过在上海的这几年，并没有。大红大字，我也证明了自己不是为了劳名劳力啊，嗯，才搬到上海来。其实当时搬到上海来，我自己非常抵触，也不开心，我也不想离开我当时生活的那个地方，我和我自己的那种生活状态，包括我的生活支出。然后呢，我以为很多一直对我报以巨大善意，然后非常支持我的人，会更加的去支持我和鼓励我。度过这一段，当时对我自己来说非常非常困难的转折期，就是搬到上海来，而且紧接着还经历了一场大的官司。而且我搬到上海来之后呢，开始有了一些呃比较稳定会见面的朋友，这些朋友主要是以网友为主，然、呃、大学同学呀、小发小为主，然、啊、后就越来越多人开始拿这个攻击我，就是说我这个人呢，营造的这个假的人设。啊，让他们觉得本来好像是啊很亲切，可是后来发现根本都是假的，都是装的。我在这个非常苦恼的那种纠结的痛苦的程度吧，就是不理解，就很疑惑为什么会说我是装的这种，因为在我看来就是非常现实的一个问题。我在大学毕业以后，真的是从来没有回过乌鲁木齐。那等我回去的时候，我自己关系好的小孩呢，没有一个是回去工作的，然后有一个还是不在同一个城市，然后呢，我其他的朋友就是工作呀，猫在抓猫抓板，工作呀，生活当中积累这些朋友呢都不在新疆，因为我当时面临的一个问题就是我只能跟我姐玩，还有我姐的同事玩，我姐的朋友玩，所以那个时候就是在家拍视频嘛。那就是确实是没朋友，事实求是就是没朋友。到了上海来之后，旅游也方便了，发小有在成都的呀，在北京的，那见面也比较方便。然后彤彤啊、小白这些，我大学同学见面起来也比较方便。而且因为做视频，很多人呢云朋友转成了线下的现实中的朋友，所以就有了新朋友。而我就慢慢的感受到了。让我就是非常震惊的一点是，我的朋友越来越多的时候呢，这些曾经非常支持我，就是 ID 我都很眼熟了的人，越来越开始骂我，骂的特别的没有界限，然后就说：“哎呀，我就是骗人呐、啊！你看之前装出来的没朋友的人设啊，怎么样？”然后再后来，我有一次跟我一个朋友聊起这个问题，他就给我指出来了一点，我当时觉得说。很不可思议，但是后来我觉得多少有点道理的。他说，这一群呢、啊，这一小群人，他关注你的点，其实在于他可以以一个俯视的角度去观察你，而不是跟你一个平视的角度去陪同你。为什么要说俯视的角度观察你呢？因为他觉得他活得比你好。他觉得他在这个社交方面可能比你还要好，他的工作比你还要好，然后呢，他在网上看到这些，他自我会带来非常大的安慰，所以就会带来这种极其炙热的感情输出，就是多么喜欢你，多么支持你。这些人一旦看到你的生活在总体的往上走的时候，你身边开始有一些固定的朋友、新的朋友出现的时候，他一下就觉得受不了了，就觉得说，你你不能有朋友啊。对吧？我本来是可以俯视你的，我现在必须得跟你平视了。甚至我可能觉得，我有些地方你竟然比我过得好了，那这个时候我就一定要攻击你。所以我自己经历了这些事情以后，才发现说啊，不管是现实的生活，还是说在这种虚拟网络来讲，很多人交往的底线还真的是你不能过得比我好。又是扯得有点远了，但是这个问题吧，我自己是确实想了很久的。然后现在也还是会有这种攻击，但是现在这种攻击的话，我就会仔细去想想一想它背后的原因，就觉得蛮好玩。但这种东西，你说其他视频也没有什么合理的切入点去分享，是吧？所以今天就顺便分享一下。然后还有关于不秀恩爱的啊，网友说的这一点，我觉得很有意思。他说，人在成长的过程中会逐渐丢掉一些东西，比如表达的欲望。我现在这个倾诉欲好像确实没有了，但是表达欲还是很强的，所以可能还在做视频、做播客这种东西。但倾诉欲确实是会越来越弱，因为越来越趋向于理性的思考一些问题，就觉得说这个倾诉到底对我的帮助能有多大，就是一定会把很多事情去给它数值化。这个意思呢，就是你们应该懂那种感觉吧，你会仔细的换算。你输出的这个时间，还有精力，你去倾诉这件事情，给你带来的结果和帮助程度到底能有多大？如果说几乎是没有什么帮助的话，就自己跟自己在这边算完了以后，那个算盘打打响了之后，就没有倾诉的欲望了、啊。所以我觉得这一点还是挺真实的。然后接下来就是我刚才提到的那个，说朋友圈都是领导，说不好就得过来指点一下，所以就不发了。然后呢，还有一条比较扎心的说，说没有人会在意我的五二零过得有多欢乐，哪怕是亲友。这个其实也真的非常人间真实，也是我这几年吧生活的一个呃主要核心，就是我在不停的鼓励我自己的家庭成员，我姐、我妈、我外甥女，还有我自己，就说大家一定要活得自私一点，因为说到底啊，虽然你们是我在这个世界上面最最在意的人。但是仍然没有人比你自己更在意你自己的快乐幸福，所以说把自私放到第一位，每个人管好自己，真的，这个才是我最理想的一个生活状态。每个人都管好自己，每个人对自己负起最大的责任，照顾好自己，然后剩下的再做一个比较友好的互相往来，不要往别人身上扔重担，这一点才是。让我觉得说真正的一个理想的家庭成员的相处模式，又扯得有点远了呢。接下来有人说，以前的秀恩爱是为了评论区你一眼我一语，现在好像就是个人初衷。就我刚刚说的，没人评论了，数据不行了，数据不行了啊！朋友圈这个萎靡了，萎靡了。然后还有人说，真实的爱情是一地鸡毛，秀出来的都是向往的爱情。这个我觉得也许是很多人是这样的，但是也不一定同意。嗯、呃，我知道一些，就是我现实生活中认识的情侣，他们秀出来的东西就完全是他们真实生活当中的，就神仙眷侣的那种感觉。但是我也不跟他们一起生活，也许他们背后有他自己的痛苦和无奈，我不懂。但是如果就是以一个生活里面熟人来讲的话，我觉得，嗯，有很多人他秀出来的东西，也就是他自己真实有的东西哦。还是挺真实的，但是那种过度秀、过度分享的，我觉得确实会有这种缺的。就我刚刚说我那种吗？就是真的太缺了，所以才会特别的在意。然后说到缺，接下来有人说，只有被定义稀缺的时候，才会迫不及待的宣告全世界。这一点你们同意吗？我看完以后就会陷入沉思。还有人说已经要把分享的东西发给在乎的人了，没必要再发一次朋友圈让不必要的人知道。我想了一下，也是哈，我也会倾向于。而且我发现我的微信里面总是有一个时段的，就是实时在线聊天的人，就可能那个朋友会过一段时间换一波，而且这个换的也是特别自然的，就是这一段时间可能正好我俩同时单身了，然后之前可能我俩聊的不是最。频率最高的，那正好我俩同时单身了，然后跟前面那个天天聊天的人呢，对方可能比较忙，然后慢慢慢慢的就转成了什么事儿都跟这个人说，什么事儿都那个人说。我不知道你们有没有这种情况，然我自己观察一下，我自己发现确实我有一段时间就是跟这个人聊天特别频繁，然后过一段时间呢就跟那个人聊天特别频繁，最近好像最频繁的人就是小白是吧？可能我们两个人都是单身，然后就。在很多社会事件上面的这个观点比较一致啊，然后就天天在那边微信上面吐槽。我为啥要说这个来的？哦，对，是因为已经分享给在乎的人了。然后下一条说朋友圈无法放飞我自由的灵魂。你想发点啥呢，朋友啊？你想发点啥？还有人说注意隐私，不想让无关紧要的人知道我在谈恋爱。这个注意隐私确实是。推荐大家还是注意隐私。我以前应该在这个蛋蛋之前吧，我对于这种个人隐私的那个体会体感，其实真的不是很深。然后呢，对于这个人跟人之间，尤其是亲密的关系的人的之间的界限，也体会的不是很深。然后，他就给我打开了很多眼界，就是以前我很多就是真实生活当中碰不到的例子。刚开始的时候，我确实有困惑，也有觉得受伤，但是后来慢慢慢慢的去思考了之后，我发现这些东西实质上对我是有非常大的帮助的。这个隐私啊，真的很重要，不管是你对你生活的隐私权，你对你感情的隐私权，你对于取向的隐私权。还有就是个界限，就是没有边界的人真的很可怕。你放在生活里面，放到工作里面，没有边界的人都很可怕。亲密关系里面没有边界的人就更可怕。所以，我觉得这一点我还是挺赞同、挺认同的，就是注意隐私，不用秀了，不用秀了。然后呢，呃，还有人说大家都是凡人，不再奢求认同了。这个说的倒挺对的哦，我觉得也是，好像年纪越大就越。不再去强求别人同意我的观点，或者是认同我的观点，或者是听取我的观点，就随便随便，大家求同存异就行了。然后有人说，熟悉的人自然知道你啥情况，不熟悉的人又不关心你啥情况。就我们刚才说的，就算是你的亲朋好友，也不一定有人真正的关心你感情到底过得开不开心，对吧？人的悲喜并不相通。对不对？我只觉得吵闹，吵死了，闹死了。有人说，生活中又不缺这一丢丢的小确幸，也就用不着发一个朋友圈来记录。这样的人很幸很幸福呀。<笑>我就很缺这种小确幸，谁来给我5二零发一个我能秀恩爱的东西？然后还有人说，都在忙着幸福，而不是忙着晒幸福。这点我觉得，其实就是做视频的话啊，我确实有这种。体验，嗯、呃，最明显的一次是我第一次引起这种深刻的反省是，呃，我跟我外甥女第一次带她去迪士尼的时候，我不是一直在拍她吗？然、呃、后就是很想留下尽可能多的影像记录，记录她就是跟我玩的那个样子，就特别希望有一个东西我以后能够在想她的时候反复看。然后我在拍她的时候，她就忽然不高兴了，然后她她叫我妈妈嘛，然后她就说啊妈妈我。真的觉得就是很不开心，然后我说你咋了呀？他说，你根本就没有跟我玩，你就是一直在拍。他说我感觉你就是在工作。然后当时我自己涌上心头的那个感觉是很委屈的，因为我就觉得说。我拍下来是为了想给我们两个增加回忆，是为了想我想你的时候能有东西看，是为了能够我死了以后，<笑>想法太极端，我死了以后你能有东西看，你能看到你那个小姨的那个视频，然后你能记得你跟他，你小时候那个迪士尼这里你可能自己没印象了，但是你在看这个视频的时候，你就会知道我们两个曾经拥有过一段快乐的时光，所以我当时就很委屈嘛，就红了眼睛，红了眼眶。好像也哭了吧，<笑>不知道。然后我外甥女她也就是后来啊表示抱歉，她就她可乖了。她后来好像是第二天，她来跟我说，她说：“妈妈，我不应该那样说。她说我那样说有点伤害你的感情。我知道你拍下来是为了给我们留存一个回忆什么的。但是这件事情，我后来就仔细的思考了一下，我就发现哦，你如果说忙着记录的话，你能够把自己。”沉浸到当下的那个时刻的占比一定会减少，这个没有办法去克服，没有办法去平衡。所以我在现在的生活当中，我会尽量说取一个角度，或者说，比方说我买了一杯咖啡，那我就把这个咖啡去给它分几个部分。我在这前面十分之一的时候，把精力放到记录上面。要是十分之一记录完了，摄像机放下。然后剩下的时间呢，我什么都不看，什么都不动，我就嘴巴嘬着这个屎一样的纸吸管，然后嘬我的这个咖啡就可以了。那目前来讲，我自己去嗯平衡出来的吧，就是我想出来的办法就只有这样了。但这样子的带来的一个后果就是什么呢？就是你很多素材你真的拍不到。就有些东西，你真的是就是转瞬即逝，你再演你是演不出来的。就好多时候都会觉得说，哎呀，刚才真的应该是把摄像机开着拍到该多好啊！但是后来想一想说，没关系，那没有拍到其实就是在当下自己或者是跟猫或者是跟朋友在享受那个瞬间嘛。所以我觉得这个的话，我觉得还是挺理解的。如果说你确实是在沉浸在这一个感情里面的话。没有什么太多的精力和时间去秀出来，然后还有人说秀恩爱，关键的关键，我换女朋友了怎么办？无疑是个骚操作。嗯，还有人说生活确实有很多残忍的真相，但好在生活还有温暖的另一面，比如现在和你分享的我，还有看了之后愿意点赞给我反馈的你，这不是骗赞的文案吗？开个玩笑啊。我还看到一个，就是说，那种呃，就是说秀恩爱，就是让女朋友发现了可怎么办？呃，对不对？不对，养鱼的那种，就是让自己的小鱼儿、鱼塘里面的鱼儿发现了怎么办？然后我还看到过有博主出那种视频说，说啊，你怎么样才能确保你的男朋友或者女朋友是能够真正的发甩的？他就说，就算发朋友圈。呃，分组也能看出来，让能让你看出来他没有分组。然后说什么朋友圈的背景图，也能有很好的、完美的解释的方法。我记得有谁啊，是就随手随手刷到的一个视频，就说朋友圈他发完那个背景墙以后，立刻就跟自己养的鱼儿说，啊、嗯，是跟谁谁谁打赌输了，然后就发这个，然后就要发多长时间，然后两天以后换掉，换掉的时候呢，跟自己的这个。嗯，女朋友或者男朋友在说就不要放那么久了，人家指指点点怎么怎么样的，我不都是公开了吗？公开所有大家都知道，就就是这样。哎呀，我当时看的感觉就是这样子，就觉得累呀、啊，就是你哪来的这么多心力跟这个精神，真的是就时间啊，这个上面的分配额度太大，我一个人我都应付不了，我应付一个猫我都觉得情绪要透支，我就没有办法谈恋爱。我就现在就已经完全 get 不到那种养鱼塘、鱼塘里面养鱼儿的人，无法 get， 真的无法 get 到，怎么能够有那么多心力去对付这么多人呢？太累了，不行不行。然后微博有这个最获赞人数非常多的一条啊，他说：“我还是很喜欢秀恩爱，让我转变的大概原因就是我老是秀，但是我对象无动于衷，这样我就不想秀了，时间久了就没意思了。”就这、是、个觉得底下还有人，给他握手啊，就是就是说，哎，呃，我把自己带入想了一下，我说，如果是我天天秀，然后我对象无动于衷的话，我也会被打退堂鼓的。就是我会觉得说，哼，你是不是对我秀恩爱有什么意见？你为什么不不给我点个赞？你为什么从来也不发？嗯，但是我可能会因为不好意思说出口这种话，就是我也不发了。你不发是吧？我也不发了。我们两个人打平了、啊，平手。然后。微博上面还有小朋友说：“如人饮水，冷暖自知，幸福不幸福都是只有自己知道，生活不用去秀给别人看。”然后，呃，这个底下有回复啊，就是我刚才提到的一个观点，就是说过分多的秀恩爱，感觉就是寻找外部的认同来支撑自己对这段亲密关系的信心。这句话你们品一品，品一品，品一品，是不是放到大部分的例子上都是？行得通呢，然后在 B 站我也发了一条动态啊，就说呃大家对于这个秀恩爱越来越少，有没有感觉到呀？什么想法呀？然后 B 站小朋友就说转账记录没有必要秀，真的，<笑>这个是我第一个就提到的啊，转账记录我真的是完全接受不了。然后还有人说就是聊天记录、日常这些能接受，但是完全接受不了在朋友圈发酒店合照。浴袍对镜照、被窝照，还有接吻的照片，每次刷朋友圈刷到这种类型的照片，就会变成地铁爷爷。<笑>呃，这个我想到一个问题啊，就是我记得之前好像是有一次直播的时候还是干嘛，就是说到街上的人这样亲密，然后很多小孩就在那个弹幕里面刷说啊，真的贼受不了，贼受不了，就你拉拉手行了，就不要在那接吻啊啥的。我自己是觉得哦。我在街上看到别人就是特别冲动的那种，或、哦、小嘴儿亲的，就鸡刀石的那种，我倒是会觉得蛮感慨，然后挺感动的，<笑>就至少还有人有那个激情想要小鸡刀石。<笑>我在说什么啊？然后还有 B 站一个小孩儿说，他说我希望他们秀恩爱的动态里面有爱。这一句话就有一些直击要害，所以这就是在网上收到的一些意见和反馈，和大家的分享，跟你们一起过一过，聊一聊，顺便也聊聊我自己的经验呐、啊、看法啊、经历这些的。对于我之后感情生活、啊、我感觉我自己现在的一个态度就是，我应该不会公开，我也不会秀，呃。唯一的原因应该就是怕麻烦，真的怕麻烦，就感觉人生也不是很确定。那谁知道在一起多少年，还是不在一起多少年？然后就后期的麻烦太多了。还有一个就是啊，我很确定，不好意思，啊，手机震了一下，我很确定这个我将来的人生伴侣，他肯定不是做媒体啊，或者是这些所为抛头露脸的工作的。那么。对于这样子的人来说，我觉得就是随意的公开他们的隐私也是很不公平的一件事情，所以我自己会倾向于说啊，我以后就算谈恋爱也不会再去公开了。可能分手了以后提一嘴之类的，就像我、哦、前面那一段也是啊，就是在一起也挺长时间的吧，但是后来因为他一直回不了国，也就算是不了了之了。不了了之了之后，可能提一嘴就随便聊两句。但是其他的可能就不会再去公开了，就更别提秀恩爱了。就嗯，不用了，太老了，我已经过了那个秀恩爱的热情期了。总之，安妮维今天的视频就是这样比较轻松的跟大家聊聊天的视频。不好意思，我没有赶上五二零的热度。然后之后呢，还会继续做这个播客的选题。我前面还想说，哎呦，我一周更一期，现在觉得太夸张了。然后我的博客小宇宙上为什么找不着呢？因为苹果博客它还在审核。苹果博客，苹果博客，苹果博客它要审核多久呢？我不知道，就真的不知道。有人说几天就可以的，网上有人说几个月的，所以我现在也在等。嗯，最好的希望和祝愿是这一期博客发出来的时候，啊、呃，这个全平台已经审核完了啊，因为它是苹果审核，然后其他的这种博客软件去抓取数据。嗯，所以希望到时候就是能搜到吧。如果暂时搜不到的话，你们可以在微博，还有在 B 站爱普罗嗦我的小号搜索观看视频版的。如果你对这种影像不是很感兴趣，你就只是想放个背景乐、呃，做一下家务什么的话呢，你在喜马拉雅，呃，这个平台上面应该是能找到音频版的。那么就谢谢你们收听、收看今天的播客，谢谢你们一直陪着我，也希望我能够陪得到你们，我们就下次再见啦，拜拜，爱你们哟，么、嗯、啊。